Hi, this is Sylvan, your host. This episode was co-produced with the Swiss Economic Forum, Switzerland's leading economic conference. We'll be introducing you to new guests, but also new hosts, and all of that in Swiss German. Until July, we'll be releasing a new bonus episode every Monday. And now, on with the show. Und da sind wir eigentlich kurz vor dem Moment gestanden, wo wir aufgehetet. Und uns der Grund, warum wir weitergemacht haben, ist, wir haben ja eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Das heißt, wir haben gewisse, gewisse Beta-Produkte haben wir mal, haben wir mal live geschaltet und haben wir relativ erfolgreich haben wir, haben wir da Vorbestellungen können, können entgegennehmen. Es ist aber der Punkt, dass natürlich A, sind viele Bestellungen sind von Friends and Family gewesen, oder? Wo man nicht kann sagen kann, wir tun es abbrechen. Und Punkt zwei, wir haben eigentlich einen Grossteil vom, vom Geld, das wir eingenommen haben, wie wir haben wir in ein, in ein Fotoshooting investiert. Gehabt. Das heisst, wir haben das Geld gar nicht mehr gehabt. Three, two, one. Das ist The Makers, der Podcast vom Swiss Economic Forum mit den Unternehmerinnen und Unternehmern von der Schweiz. Mit dem Lukas Frösch und der Serena Branschi. Wenn Katharina und der Andreas die beiden Gründer von Dagsmeyan zur Präsentation ansetzen, schlaft garantiert niemand. Und trotzdem reden wir in diesem Podcast primär über Schlaf, besseren Schlaf und wie das richtige Bischi dabei kann helfen Andreas, herzlich willkommen. Wie erklärst du Dax Mejan einem Freund oder einer Freundin in 30 Sekunden? Ja, vielen Dank, dass ich hier Dax Mejan vorstellen darf. Dax Mejan ist eine Schlafkompanie, die sich damit beschäftigt, mit modernen Textilien dafür zu sorgen, dass du und ich, wir alle, können besser schlafen Nacht für Nacht. Eine Schlafkompanie. Was stellt ihr dir alles her? Wir machen jetzt vor allem Pyjama. Also klassische Pyjama, wo wir ja schon seit äh, 50 Jahren oder 100 Jahren oder 200 Jahren kennen. Eigentlich eines der ersten Kleidungsstücke, die es überhaupt gegeben hat. Das finden wir neu. Finden. Und warum das? Im Sportbereich hat es äh, eigentlich eine funktionelle Revolution gegeben in den letzten 30, 40 Jahren. Es gibt keine Sportart, wo es heute nicht funktionsoptimierte Bekleidung gibt. Auf der anderen Seite, wenn man sich Pyjama vorstellen tut, dann ist ja da nicht wahnsinnig viel passiert. Die meisten Leute schlafen in irgendwelchen alten T-Shirts oder, oder Boxershorts. Oft muss man sich noch überlegen, kann man das noch tragen oder soll es schon in die Altkleidersammlung gehen. Aber dass man Funktionen in der Schlafbekleidung erwartet, tut, das ist eigentlich eher etwas Unvorstellbares. Auf der anderen Seite gibt man viel Geld aus für funktionsoptimierte Kleidung im Sport, wo man dann einige wenige Stunden anzieht pro Jahr, wo man dann auch froh ist um die Funktion. Aber dass man eben Funktion in Schlaf hineinbringen tut, das ist etwas, wo man sich eigentlich nicht damit beschäftigt hat, bis wir eben angefangen haben, wirklich uns sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Das heisst, ihr stellt innovative Schlafbekleidung her, die einem zu einem besseren Schlaf verhelfen Ganz, ganz genau. So wie man es aus dem Sport herauskennt, dass, dass eigentlich Sportbekleidung einem hilft. Wenn man Skifahrer tut, haben wir drei Schichten an, wo das System funktioniert, das System harmoniert und eben einem am Wärme, aber nicht zu überhitzen, wo Wärme abführen tut. Das, die Idee, die tun wir auf den Schlaf, auf den Schlaf umsetzen, eben Schlafbekleidung neu entwickeln mit, mit Stoffen, die eben eine Funktion haben, die abgestimmt sind auf das, was eigentlich der schlafende Körper wirklich brauchen tut. Andreas, in einem Auto schlafst du in deinen eigenen Pyjamas. Kommst du dir vor, dass du irgendwann nicht oder nicht gut schlafst? Also meistens schlafe ich, äh, schlafe ich schon gut. 
Also natürlich immer, immer wieder Momente, wo, wo man nicht so gut schläft. Ich tue mich aber seit, seit drei, vier Jahren sehr intensiv mit dem Thema Schlaf beschäftigen. Das heißt, ich tue alles messen, ich habe, ich habe meine Tracker, wo ich, wo ich immer feststelle, schlafe ich gut, schlafe ich nicht gut. Und meistens weiß ich jetzt zumindest, warum ich nicht gut schlafen tue. Wenn man ein, ein Chateaubriand 400 Gramm messen tut und zwei Flaschen Rotwein trinkt, dann schlafen wir nicht gut oder haben noch so ein gutes Bischi tragen, es funktioniert einfach nicht. Kommen wir zur Positionierung auf dem Markt. Wer ist euer typischer Kunde, eure typische Kundin? Eigentlich sind alle, alle Leute sind unsere Kunden, du, du, du und ich, alle Leute, die sich intensiv mit dem Thema Schlaf beschäftigen und eben das Thema Schlaf als, als Schlüssel für Gesundheit, für Wohlbefinden erkennen. Der typische Tagsmärn-Kunde ist ab äh, Größenordnung 35 bis, äh, bis 50. Wie meistens ist das ein, Al ein Alter, wo viele Sachen zusammenkommen, eben Anforderungen aus dem, aus dem Beruf, Familie, Familie. Vielleicht wollte man doch auch noch Sport machen am Abend. Und so gibt es viele, viele Anforderungen. Und dann kommt das Thema Schlaf langsam eine grössere Bedeutung. Über. Wenn man 20 ist oder 25 ist, aber wenn man schlecht schlafen tut, dann schlafen am nächsten, nächsten Abend zwei, drei Stunden wieder mehr. Und dann ist es kompensiert. Aber es ist etwas, was mit dem zunehmenden Alter wirklich auch, auch anspruchsvoller wird und wo man sich dann auch mit, äh, mit dem Thema fortbeschäftigen. Würdest denn du Daxmejan also euch als, als Modeunternehmen, als Gesundheitsdienst oder als Bekleidungsunternehmen oder als was würdest du Daxmejan umschreiben? Also wir sind eigentlich ein, ein Schlafunternehmen, das heißt unser Fokus ist, ist Schlaf und was kann man machen, um besser können, können schlafen und dort immer natürlich auch klar abgrenzen von all, all anderen Pyjama herstellen, wo wo primär ein Kleidungsstück herstellen. Wir sind eine Schlaf eine Schlafunternehmung mit dem, mit dem Fokus eben besser können schlafen, um so ein besseres Leben können zu führen. Ganz konkret, was habt ihr im Angebot und in welcher Situation würdest du dich für welches Produkt von euch entscheiden? Also das große Thema für Funktion im Schlaf ist Thermoregulierung. Und das hat einen, einen, einen Grund, und zwar tut unser Körper den, den zirkadianischen Rhythmus, also unseren Schlaf-Wach-Rhythmus, sehr stark über Temperatur steuern. Also es gibt eigentlich zwei Faktoren, die wichtig sind. Das eine ist der Melatoninspiegel und das andere ist die Temperatur. Das heißt, wir können nur einschlafen, wenn die Körpertemperatur tut, äh, tut absinken. Vor dem Einschlafen, die muss etwa nur ein halbes Grad, drei Viertel Grad muss sie sinken, sonst können wir nicht, äh, nicht, können wir nicht richtig schlafen. Die Temperatur steigt dann so am, am 4 Uhr am Morgen wieder langsam an. Das System fährt an hochfahren. Das spürt man ja auch, auch eben, wenn man um 4 Uhr, 5 Uhr aufwacht, dann ist es ein anderes Aufwachen, als, als wenn man um Mitternacht herum aufwachen tut. Und so steuert eigentlich die Temperatur unseren ganzen Zyklus. Da gibt es viele Mikrozyklen auch noch während der Nacht. Eben, wenn man von, von Phase 1 bis 2 geht, dann, dann sinkt die Temperatur. Wenn man in die REM-Phase, in die Traumphase hineinkommt, dann steigt die Temperatur wieder. So gibt es viele, viele Temperaturanforderungen. Und eben, wenn unser Körper nicht in der sogenannten klimatischen Komfortzone ist, dann haben wir eine schlechte Schlafqualität. Wir schlafen weniger lange durch, haben weniger Zeit in der Tiefschlafphase. Und das ist einfach eine verminderte Schlafqualität. Und euch Bischis quasi primär die Temperaturschwankungen genau. regulieren, genau. ausgleichen. Genau. Also wenn du es warm hast, dann tut es kühlen. Wenn du es kühlen hast, tut es wärmen. Wenn du es viel Feuchtigkeit in der, in der Schlafhöhle drin hast, dann tut es die Feuchtigkeit abführen. Und so hilft es eigentlich immer, immer in der richtigen, optimalen Temperatur zu sein. Wir haben, vielleicht noch, wir haben, noch, wir haben mittlerweile auch verschiedene Produkte natürlich, weil nicht jeder ist gleich. Da gibt es auch Saisonalität. Also wir, haben, wir haben mittlerweile auch Produkte im Angebot, die eher für den Winter, Winter sind, die ganz leicht wärmen. Wir haben Produkte für den Sommer im Angebot, die noch ein bisschen stärker kühlen. So, dass du eigentlich immer das richtige Pischi finden. 
Wie unterscheidet ihr euch denn von der anderen funktionellen Sportbekleidung? Also könnt ihr jetzt nicht einfach meine Thermounterwäsche vom Skifahren anlegen? Also wir haben am Anfang eine wichtige Weiche gestellt und das ist, dass wir mit natürlichen Fasern schaffen. Ein großer Teil von der Sportbekleidung ist, ist mit synthetischen Fasern aus, ausgestattet, wo sehr gute Funktionen haben oder sehr stark im, im Bereich Hydro, Hydro Phobik unterwegs sind, eben die Hälfte eigentlich die Feuchtigkeit wegzuführen. Das, das, das merkt man auch, wenn, wenn man rennen tut, dann, eben, dann nimmt die nimmt die Feuchtigkeit eigentlich wenig Feuchtigkeit auf. Aber wenn man, wenn man schlafen tut, ist es halt etwas anderes. Dann wird man doch mit natürlichen Fasern sich umgehen. Das ist etwas sehr Intimes, wo man da acht Stunden direkt auf der Haut tragen tut. Und die meisten Leute haben klare Präferenz für natürliche Fasern. Und darum haben wir eben entschieden, auch unsere Funktion mit natürlichen Fasern umzusetzen. Ist denn die Akzeptanz vom Markt am Anfang einfach gewesen oder ist es ein großer Konkurrenzkampf gewesen? Also wie immer, wenn man, wenn man eine neue Brand ist, neue Produkte auf den Markt bringen tut, dann, dann schlägt einem das erste Mal sehr viel Skepsis entgegen. Was ist, was ist denn das und warum ist das, warum ist das anders? Und warum tut es mein alter Baumwoll-T-Shirt nicht auch? Aber wir haben eigentlich sehr schnell haben wir können, können eine grosse Akzeptanz finden Kunden haben den Mehrwert gespürt. Es ist auch wichtig zu sagen, vielleicht noch, wir haben unser Produkt mit, mit wissenschaftlichen Partnern zusammen entwickelt. Das heißt alles, was wir gemacht haben, das haben wir getestet. Also wir haben gewusst, im Labor funktioniert es. Die, die Produkte die, die bieten den Mehrwert, den wir, den wir haben wollen erreichen wollten. Und nachher ist das auch, auch im Bett angekommen. Und so haben wir eigentlich auch sehr, sehr schnell sehr positives Kundenfeedback können. Äh, können. Hey, Wiederholungstäter in euren Kunden oder wo, wo immer und immer und immer wieder auch andere Sachen? Gibt es Kunden, die alle Produkte von euch haben und die nach dem einsetzen? Oder wie würdest du so die typischen Kunden beschreiben? Also ab, absolut, das ist, das ist verrückt und übersteigt unsere, unsere Vorstellung bei weitem. Es gibt Leute, die kaufen ein Pyjama, die kaufen ein zweites, kaufen ein drittes, kaufen ein viertes. Innerhalb von, von, wenigen, von wenigen Monaten der kommt Weihnachten, dann kaufen sie noch etwas für, für Geschwister, für Kinder, für die, El für die Eltern, für alle. Alle müssen mit diesen Produkten ausgestattet werden. Es funktioniert tatsächlich und die Leute stellen fest, es ist, es ist ein Unterschied. Und das einzige Problem bei unserem Produkt ist, wenn man damit geschlafen hat, dann ist es schwierig, wieder etwas anderes anzuziehen. Gut, Aficionados-Fans. Absolut, absolut. Es ist ein, Such ein Suchtpotenzial, das unsere Produkte haben. Es ist, also, also ist lustig, dass sie da immer wieder zurückgespielt haben. Wenn die sagen, ich, ich habe nicht gewusst, was, was das für einen Mehrwert kann, kann bringen kann. Wenn man es nicht kennt, dann weiß man es nicht. Aber wenn man das Produkt mal kennengelernt hat, dann ist es schon eigentlich ein großer Unterschied, den man spürt. Die klassischen Boxershorts, das Baumwoll-T-Shirts, leicht ausgeleierte, sind eure Hauptkonkurrenten. Wie differenziert ihr euch auch? Ich sage jetzt mal von herkömmlichen Pyjama-Herstellern. Was sind da eure Benefits, die ich nehme an? Andere Brands werden das eure Gedanken machen zum Temperaturausgleich in der Nacht. Klar. Der große Unterschied, also der Hauptbenchmark sind eigentlich Baumwoll-Pyjama oder Baumwoll-T-Shirt. Jeder, jeder kennt das. Die haben durchaus, durchaus äh, gewisse, gewisse Vorteile. Der große Nachteil ist, und das kennt man ja von Baumwolle, wenn man mal reingeschwitzt hat, dann ist es nass. Dann ist es nass, es ist eine nasse, kalte Lumpe. Und wenn man in einer nassen, kalten Lumpe aufwachen tut, dann hat man einfach einen schlechten Schlaf. Und oft ist es so, wenn ein Zugluft dazu kommt, dann wacht man auf am Morgen und hat noch ganz, ganz verspannte Nackenmuskeln oder Rückenmuskulatur. Man fühlt sich krank, man fühlt sich unwohl. Und das ist eigentlich das, was wir können, äh, können vermeiden können. Von dem ist eigentlich Baumwolle. Baumwolle kennt man, Baumwolle hat gewisse Vorteile. Aber es hat vor allem grosse Nachteile, was, was die ganze Feuchtigkeitsregulierung anbelangt. 
Und die darf man auch nicht vergessen, Baumwolle ist eigentlich, eigentlich man glaubt immer, Baumwolle sei nachhaltig, aber es ist eigentlich ein, ein Faser, wo, wo sehr, sehr umweltschädlich ist in der Produktion. Was ist euer Produkt? Also du, du sagst, euer Business ist gemacht aus Naturprodukt. Was braucht ihr? Was ja. verwendet ihr? Es sind natürliche Fasern, die wir verwenden tun, aber es sind botanische Fasern. Das heißt, es sind, das sind äh, Fasern, die aus, aus Holz gewonnen werden, also aus, aus Buchenholz und aus äh, Plantagen aus Europa kommen oder sonst aus Eukalyptusholz. Und für eine Kollektion verwenden wir Merinowolle, verwenden, ist Merinowolle, die aus äh, Uruguay kommt. Jetzt haben wir über Unterschiede zu eurer Konkurrenz gesprochen. Wer oder was ist für euren Erfolg wichtig gewesen? Wer hat euch oder wie sind ihr zu dem Erfolg gekommen, dass ihr euch jetzt so können positionieren auf dem Markt? Also eine Konkurrenz sind natürlich immer die, die klassischen Pyjama-Hersteller, die es ja seit, seit Jahren oder Jahrzehnten oder zum Teil Jahrhunderte auf, auf dem Markt gibt, wo ähm, aber halt nicht wirklich innovativ sind in den letzten in diesen Jahren. Für uns ist immer die grosse Inspiration ist On Running gewesen, wo sie auch geschafft hat, vor etwa zehn Jahren aus der Schweiz raus, in einem Markt rein, wo, wo quasi dominiert war von, von Nike und von Essex, komplett, komplett einen ein raketenhaften Start anzulegen. Äh, und eben mittlerweile ist On gerade in der Schweiz ins Marktführer, weltweit sind es einer von den am schnellsten wachsenden Schuhbrands. Etwas, was man vor zehn Jahren nie, nie gedacht hätte, dass man in einem, in einem saturierten Markt aus der Schweiz raus mit einem Produkt, mit einem Konsumprodukt kann, kann wirklich so, so Wert schaffen. Und das ist natürlich das, was wir auch machen. Oder? Eben, dass, wir, dass wir Funktion in, in Kleidung bringen, was es bisher nicht gibt. Dass wir Design-Sprachen äh, updaten, wo, wo es halt lange kein, kein Update gesehen äh, hat. Und eben auch, dass wir sehr stark über digitale Kanäle kommunizieren, dass wir direkt an Kunden angehen. Das ist auch etwas, was es im, im Schlafbereich in dieser Form noch nicht so gegeben hat. Ganz konkret, welches sind eure drei USPs Unsere USPs. Punkt 1, wir sind scientifically proven. Das heißt, alles, was wir, was wir machen, das hat Hand und Fuß. Das ist, das ist testet von unabhängigen äh, Drittinstituten. Das heißt, alle Claims, die wir auf die Webseite schreiben, die sind, die sind testet und die sind, die sind validiert. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, wir, wir produzieren komplett in Europa. Produzieren. Das ist auch etwas, was heute immer weniger Brands machen, wo die zwar sagen, sie in Europa produzieren, aber viele Teile kommen dann eben doch noch aus, aus, aus Asien. Das machen, wir, das machen wir nicht. Und das dritte ist unsere Design-Language. Das ist eben eine schwedisch inspirierte Design-Language. Klar, scandischig, einfacher, einfacher Style, wo man sich wohlfühlen tut, wo man, wo man sich elegant fühlt, ohne dass man, dass man mit Muster und Farbe muss, muss dominieren muss. Jetzt haben wir darüber geredet, was ihr macht, aber wie, sind, wie bist du, sind ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Du hast Dax Mejan 2017 zusammen mit deiner Frau Katharina gegründet. Wie kommt man auf die Idee, so etwas zu machen? Also am Anfang ist eigentlich die Motivation gestanden, dass wir möchten, dann uns unternehmerisch betätigen möchten. Und zwar haben Katharina und ich, wir haben beide ja sehr lange, sehr lange in Corporate Rolle geschafft und sind dann eigentlich mit, mit live gestanden. Mhm. Und wir haben dann eigentlich beide entschieden, dass wir das zweite, die zweite Hälfte von unserer beruflichen Karriere möchten, unternehmerisch tätig werden. Und so sind wir dann eigentlich das Thema angegangen, eigentlich mit dem Team. Wir haben das Team gehabt, wir haben gesagt, wir möchten das zusammen, wir das zusammen machen. Wir haben sehr komplementäre äh, Skillsets. Katharina hat den Marketing-Background gehabt. 
Ich habe in der Unternehmensberatung gearbeitet, im Wesentlichen im, im Bereich Supply Chain Management, Operations, äh, Finance. Und so haben wir eigentlich gute, gute, gute Fähigkeiten gehabt, wo man denkt, da können wir etwas damit anfangen. Aber noch, sind wir sehr analytisch vorgegangen. Das heißt, da haben wir eine Analyse gemacht, was sind, was sind die, die globalen Megatrends, die die Welt werden bestimmen die nächsten, die nächsten 20 Jahre. Und dort ist einer von den Trends ist natürlich das Thema äh, Wells, äh, Health und Wellbeing, eben gesund, gesund leben, sich, sel sich selber gut, gut zu schauen. Und dort drinnen haben wir auch gesehen, das Thema Schlaf ist etwas, was sich stark verändert hat von der Wahrnehmung her. Äh, bis vor wenigen Jahren ist es, ist es un unmodig gewesen, lang, lang schlafen. Man ist ein bisschen als, als Loser angeschaut worden, wenn man mehr als vier Stunden geschlafen hat. Und da sehen wir, wie, der, wie, wie sich das ändern tut. Oder? Gerade auch wieder vom Silicon Valley vielleicht ausgehend. Jeff Bezos, wo, wo immer wieder betont, wenn er nicht acht Stunden geschlafen hat, er kommt nicht aus dem Bett raus, ist nicht energiegeladen, ist nicht kreativ. Und da sehen wir auch, wie ein Umdenken stattfindet. Und das heißt, wir eben das Thema Gesundheit, Wellness, äh, Wellbeing, Thema, Thema Schlaf, und dann eben ein drittes Thema Sportbekleidung, Funktion, wo ich leider reinkomme, wo wir gefunden haben, das ist etwas, wo, wo, wo bisher übersehen worden ist. Das ist, eine, das ist eine Lücke, eben Funktion aus dem Sport in Schlaf übertragen. Und so mit dieser Idee haben wir dann gestartet. Also würdest du sagen, wenn man eures BGA hätte, braucht man nur noch vier Stunden Schlaf? Nein, natürlich, natürlich nicht. Also du musst, also Zeit, Zeit ist also Zeit ist wichtig, oder? Sieben, 7,5 bis 8 Stunden Schlaf sind, sind wichtig. Da, da führt kein Weg da vorbei. Wichtig ist aber die Qualität, die du hast im Schlaf hast. Oder? Also wie viel Mal wachst du, wachst du auf? Äh, wie viel Zeit äh, im Schlaf du in der Tiefschlafphase äh, verbringen? Das ist die allerwichtigste äh, Phase, wenn wir schlafen tun. Ähm, wie, wie ist deine Heartrate Variability? Wie ist deine Temperaturveränderung während dem Schlaf? Da gibt es viele Faktoren, die deine Schlafqualität beeinflussen. Und eben mit, also eben, wenn du sechs Stunden schlafst, in unserem Pisch, dann lange es nicht. Aber du kannst, du kannst die Qualität von deinem Schlaf kannst du verbessern mit unserem Pisch. Jetzt noch eins konkret. Dir hat die Analyse gemacht, dir hat herausgefunden, dass es im Schlafbereich, was die Kleidung angeht, ähm, gewissen Spielraum gibt, Verbesserungspotenzial. Wie seid ihr dann vorgegangen, bis ihr bei Dagsmejan und einem funktionellen, innovativen Bischemasse gelandet? Ja, wir haben eigentlich nicht gestartet mit einem, mit einem Forschungsprojekt. Und zwar haben wir gesagt, eben, wenn wir diese Kategorie neu möchten erfinden, dann müssen wir wirklich, wirklich mit führenden Partnern zusammenarbeiten. Und dann haben wir drei, drei Disziplinen zusammengeführt. Da ist einerseits Material Science, da haben wir die EMPA, also das Institut von der ETH, mit an Bord gebracht. Der zweite Partner war dann die Hochschule Luzern für das Thema Textil, Ergonomie, ergonomisches Design. Und der dritte Partner war die Universität Stockholm. Dort haben wir einen Schlafprofessor ins Boot holen, den Professor Ockerstedt, einer der bekanntesten Schlafexperten in Europa. Und uns wirklich geholfen hat, zu verstehen, was braucht ein schlafende Körper wirklich. Dann nimmt man, was ist mit Material Science möglich mit der Hochschule CERN, wie muss es Bijama ergonomisch richtig, richtig Design sein. Mit diesen drei Partnern haben wir zusammen den gestartet, eben haben klassisch Hypothesen basiert, Hypothesen aufgestellt, haben analysiert, was braucht der Schlaf in den Körper wirklich, ja, was sind äh, Fabrics, was sind Knitting Structures, also was sind, was sind Strickarten, Strickstrukturen, was sind Garn, die man da verwenden kann und wie funktionieren die dann entlang von diesen definierten Parametern. Und so haben wir dann eben die, die, die Stoffe entwickelt, haben Designs entwickelt, haben viele, viele Iterationen gemacht, 
weil äh, das Konzept haben wir relativ schnell, aber Textilie noch umzusetzen, so dass sie eben auch, auch im Handling funktioniert, so dass es im täglichen Gebrauch funktioniert, das ist sehr anspruchsvoll gewesen. Dann noch wahnsinnig viel Unterstützung, die ihr euch braucht. Lange Schnauf, die hat eine Dedication gehabt, die hat an einen Punkt gekommen, aber die hat nicht von Anfang an das MVP gehabt, die können auf den Markt schiessen Kannst du jetzt etwas zu den Unterstützern, zu euren Förderern sagen? Wer hat euch da geholfen, weil sie eure ersten Partner waren? Also ganz klar die, die drei Partner, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Aber noch die, die ganze InnoSwiss-Organisation hat das sehr stark geholfen. Es gibt ja die, das Coaching-Programm und da haben wir eigentlich sehr guten Zugang zu, zu Experten aus unterschiedlichsten Gebieten, die uns da geholfen haben, Verständnis aufzubauen für, für Funktionen, die wir, wir einfach Wissen gebraucht haben. Oder? Also im Bereich, im Bereich äh, Tax and Legal, das ist, das ist eine der grossen Herausforderungen. Noch im, Mehrwert, im Mehrwertsteuerbereich, das ist ein, gross, ein grosses Thema. Wie, wie tun wir das richtig aufsetzen? Aber dann auch, dann auch im Finden von, von Produktionspartnern, weil eben am Schluss, am Schluss Textilien muss, muss man können, können ökonomisch, ökonomisch gut produzieren Und unsere Textilien, das ist high, das ist, also wir sagen, wir sind High-Tech-Company, nicht High-Tech-Company, sondern High-Tech-Company. Da muss man mit sehr, sehr guten, guten innovativen Partnern zusammenarbeiten, damit man die Lösungen kann, kann umsetzen kann. Und da haben wir dann auch durch, durch das Startfeld, das ist das Incubator-Programm, wo wir dann in St. Gallen äh, teilgenommen haben, haben wir dann über die Partner können finden und das geholfen haben, eben in der, in der Umsetzung von einem Produkt auch die können zu realisieren. Nordrhein ist auch, also das Schweizer Start-up-Ökosystem hat seine Spezifitäten, hat gewisse Vorteile, gewisse Nachteile, aber es gibt eigentlich sehr viele äh, Capabilities, die man doch kann, kann auch, kann auch anzapfen kann. Mit dem Safe-Growth-Programm äh, haben wir zusammenarbeiten. Auch da haben wir mit sehr, sehr guten Experten können in Austausch gehen Weil am Schluss, am Schluss man muss man mit den Leuten reden, die das, die das gemacht haben, die die, die Reise auch, auch schon mal zurückgelegt haben, um wirklich können, können, können sich austauschen können und, und eben auch so auch an Neuland äh, beschritten. Genau, es gibt ja die, die Bootcamps, die angeboten werden, das vom, vom Swiss Global Enterprise, wir haben das, das US Bootcamp gemacht, wir haben das UK Bootcamp gemacht. Die sind auch super hilfreich, um wirklich Märkte vor Ort, vor Ort zu verstehen. Du hast St. Gallen, die Ostschweiz angesprochen, früher eines der Zentren der Textilindustrie. Hat es eine Verbindung? Also, es ist eigentlich sehr zufällig, dass wir in St. Gallen gelandet sind. Weil eben, wir sind mit unserem Businessplan sind wir zu der EMPA marschiert in Dübendorf. Die, die haben das gut gefunden. Die haben aber gesagt, ähm, eben die textile Kompetenz innerhalb der EMPA ist in St. Gallen konzentriert. Und eben, wenn ihr mit uns möchtet zusammenarbeiten dann, dann geht doch mal auf St. Gallen. Oder? Und dann haben wir mit, mit dem Team in St. Gallen haben wir dann das Produkt und das Projekt strukturiert und die Produkte entwickelt. Dann gibt es eben bei der, bei der EMPA angesiedelt gibt's noch das, das Startfeld-Incubator-Programm, wo, wo wir gefunden haben, ja, das, ist noch, das ist noch spannend, wir haben uns wohlgefühlt mit diesen mit Leuten und eben, wir haben sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit müssen leisten und von dem ist es sehr, sehr gut gewesen für uns in St. Gallen zu sein. Und eben in St. Gallen gibt es nach wie vor viel, viel Wissen, viel, viele alte, alte Industrielle, die wo, wo sich mit Textilien auskennen, die Leidenschaft haben für, für Textilien. Und da haben wir viele, viele gute, gute Leute kennengelernt, die uns geholfen haben, unsere Produktion aufzubauen. Euer am Anfang ein Haufen Leute geholfen. Was würdest du als grösste Herausforderung bezeichnen? Vor allem am Anfang. Vielleicht zur Unterstützung. Was, auch, was ich jetzt nicht gesagt habe, was, was eigentlich etwas vom Schönsten ist, wenn, wenn man die, die unternehmerische Reihe startet, das sind die viele, viele Leute, die einem unterstützen, die man gar nicht damit rechnen tut. Leute, die einem 
nur Wagen kennen oder Leute, die man kontaktiert. Zum Teil, zum Teil haben wir Unternehmungen angeschaut und gesagt, oh, die, haben, die haben sicher etwas Interessantes zu sagen für uns. Ähm, dann haben wir die kontaktiert und zum Teil ist es, ist es ein Wahnsinn. Da gibt es Leute, wo man, wo man kaum kennt, die dann zwei, drei Stunden, einen Tag, zwei sich Zeit nehmen, um gewisse Sachen zu erklären, durchzugehen, Hypothesen zu testen. Das ist eines, etwas vom Besten, wo, wo wir auf dieser Reise auch, auch, auch kennengelernt haben. Das ist etwas, was wir jetzt auch, auch immer machen. Also jeder, der uns kontaktiert und sagt, kannst du mal eine Stunde, eine Stunde zwei investieren, jeder, jederzeit. Aber wir haben natürlich viele, viele Herausforderungen Zuerst mal auf der technischen Seite. Was wir gemacht haben, ist, ist, ist Neuland. Eben die, die, die sportinspirierten Funktionen in, in Schlafverkleidung umsetzen mit natürlichen Fasern. Und zwar im Wesentlichen ist, haben wir mit 3D äh, nicht schaffen. Das heißt, dass man, dass man eben sogenannte Wärmezonen oder Kühlzonen im Stoff tut, äh, tut einschaffen. Das ist etwas, was mit, äh, mit synthetischen Fasern mittlerweile sehr, sehr gut etabliert ist. Das, das gibt es. Wir haben auch gesagt, wir machen das mit natürlichen Fasern. Und natürliche Fasern, das hat es nicht gegeben. Und wir haben dann auch herausgefunden, warum das so ist. Natürliche Fasern sind viel, viel, filigraner. Die sind anspruchsvoll, um mit ihnen zu arbeiten. Die sind, die sind fragiler. Und da gibt es gewisse Sachen, die einfach nicht gehen. Und wir haben viele, wir haben 30, 40 Stoffe produziert, die dann gut aussehen, die funktioniert haben, aber die sich dann im täglichen Gebrauch nicht, nicht haben können durchsetzen können. Oder muss ich das so vorstellen, wenn man, wenn man unterschiedliche Strickmuster hat, dann, dann, dann reagieren die anders. Oder? Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man eine Jersey-Struktur mit einer Rip-Struktur zusammenmischen tut, dann ist, das, dann ist das stabil, wenn man es geschickt hat, aber wenn man es waschen tut, dann haben die ganz andere Strumpfverhalten. Dann hat man plötzlich ein, 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 ein Kleidungsstück, das wo, wo am Anfang gut aussieht, dann muss man es zweimal waschen und dann geht es komplett auseinander. Das ist natürlich etwas, was man, man nicht auf den Markt bringen kann, weil, weil das, das, das geht nicht. Also unsere Produkte haben ja, haben ja einen Wert, die, die sind ganz günstig. Da muss man Produkte haben, die nach Form stabil sind über, über die Zeit. Und an dem haben wir uns sehr, sehr schwer getan, dass wir, dass wir da eine Lösung gefunden haben, wo, wo dann wirklich auch also nicht nur Funktionen füllen, sondern eben sich auch, sich auch im täglichen Gebrauch durchsetzen tun. Das war eine der grossen Herausforderungen. Die Produktion ist die zweite grosse Herausforderung. Als, als junge Brand da, da wird einem nichts, nichts geschenkt. Da muss, man, das, da muss man um seinen Platz kämpfen, mit, mit guten Produzenten können, können zu arbeiten. Man muss immer auch kämpfen, dass man nicht zu unterschiedlich in, in der Hierarchie ist. Dass man, dass, man, dass man Termine, Termine hat, die eingehalten werden, dass, dass Qualität so geliefert wird, wie, wie man es vereinbart hat. Das sind grosse Herausforderungen. Und am Anfang haben wir, haben wir halt mit sehr kleinen Partnern können, nur können zusammenarbeiten können. Dann haben wir relativ schnell haben wir Volumen zugelegt. Dann sind sie jetzt klein gewesen, dann haben wir müssen skalieren, dann haben wir müssen neue, neue Partner finden. Und so war es eigentlich eine, eine permanente Iteration, gewesen, um unsere Produktionsstätte können, können zu optimieren. Und die Zusammenarbeit mit deiner Frau, ist das auch eine Herausforderung? Abs absolut, absolut. <lacht> das ist natürlich etwas, wo, wo also, man lernt sich sehr gut kennen, wenn man zusammen eine, eine Unternehmung startet. Und das, kann, das ist sicher make, make or break. He? Aber für uns hat das jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Eben, wir sind, wir sind von, vom Typ her und von, von unseren Fähigkeiten her sind wir, sind wir sehr gut, gut ergänzend. Und von dem hat das sehr gut, sehr gut funktioniert. Aber klar, die erste Phase, wo, wo wir anfangen zu arbeiten, das sind die ersten anderthalb Jahre haben wir die Heime, die Heime geschafft. Oder? Also wir haben Homeoffice gemacht, wo Homeoffice noch nicht, noch nicht populär war. Und, 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 und das, ist, das ist natürlich nicht ganz, nicht ganz einfach. 
Und dann hat man natürlich auch viele, viele Fragezeichen am Anfang. Also wenn man ein Unternehmen startet, tut, das, ist ein, das ist ein Rollercoaster. Oder? Da hat man viele gute Ideen und gute Momente, wo man denkt, wow, das ist, wir haben das Produkt, wo, wo der Markt nur darauf gewartet hat, bis, bis dann zwei, drei Wochen später wieder äh, Tiefpunkt kommen, da oben haben technische Herausforderungen, die man nie tun, lösen und dass man das auch eben als Unternehmenpaar, aber eben auch als, 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 als Paar sonst kann abfedern kann, das ist schon anspruchsvoll. Wir nehmen jetzt mal an, Katharina würde das Gleiche sagen. <lacht> 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 ähm, die Serie heisst ja «The Makers», der Podcast und uns würde gleich noch ein interessieren, Andreas, ich meine, es muss Momente geben haben, wo du und zusammen mit der Katharina gesagt hat, sind wir eigentlich wahnsinnig. Kannst du etwas sagen, weißt, wie, wie habt ihr so Situationen gemeistert? Absolut. Also da, gerade in der, also in der, in der Startphase hat es viele, viele äh, Phasen gegeben. Also, da will ich auch nicht sagen, oder? Katharina und ich, wir kommen beide nicht aus der, aus der Textilindustrie raus, oder? Darum haben wir uns eben auch mit den akademischen Partnern zusammen Aber wir mussten natürlich eine, eine, grosse, eine grosse Reise müssen zurücklegen. Also es gibt ja die, die vier Phasen, eben die, die uninformierte Inkompetenz, da gibt es die informierte Inkompetenz, da gibt es die informierte Kompetenz und da gibt es die uninformierte Kompetenz. Ich meine, genau erinnern, wo wir, wo wir von der uninformierten Inkompetenz in die informierte Inkompetenz hineingekommen sind, das ist, das ist schon sehr ernüchternd gewesen. Wir haben die Hypothese gehabt und dann haben wir gesehen, wie, wie, wie anspruchsvoll das ist, wirklich etwas Neues auf den Markt zu bringen, etwas, was wirklich, wirklich einen Unterschied machen tut. Das, da haben wir schon, schon äh, ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Und dann eben auch in der Entwicklung, eben viele, viele Prototypen, wo, wo, wo man denkt, wow, jetzt funktioniert es, die noch nicht funktioniert haben, das, da hat man schon äh, müssen, müssen durchhalten Vermögen zeigen. Du hast ja einen Background in der Strategieberatung. Wie ein gutes Zeugnis hast du Taxmeian ausgestellt? Das kann man, am, am, Schluss, am Schluss ist, ist es immer der Markt, der entscheidet tut. Und der Markt ist, ist in diesem Sinne brutal oder brutal ehrlich und, und unsere Produkte, die, die kommen sehr gut an. Also wir haben, also wir tun das sehr systematisch auch alles messen. Wir haben äh, 98 Prozent von allen Kunden, die würden Produkte an einem Freund weiterempfehlen, was ein sehr hoher Wert ist und das ist eigentlich das, was, 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 man, was man auch gut kann messen und auch kann, man kann zufrieden sein damit. Du hast die Wissenschaft angesprochen, du hast die Forschung, die der betrieben hat, InnoSwiss Projekt zusammen mit Hochschulpartnern. Habt ihr eigentlich Patentschutz auf euren Pyjama? Patentschutz haben wir nicht, aber wir haben, wir haben Design, Designschutz drauf. Das heisst, die ganzen Designs sind, sind geschützt, die ganzen Brands sind, sind geschützt, die ganzen Technologien, die wir verwenden, sind geschützt darunter. Also es ist nicht ein Patentschutz, aber es ist schon, schon ein guter IP-Schutz, den wir haben. Dax Mejan, wir haben den Namen schon ein paar Mal gehört. Was heisst das eigentlich? Woher kommt das? Also Dachsmeeren kommt aus, aus Schweden, Katharina kommt aus, aus, aus Schweden, darum hat sie den Namen durchaus auch mitgeprägt. Oder prägt. Äh, es sind eigentlich zwei Wörter. Dark steht für Tag und Meian steht für Kraft und Energie. Und das ist ja das, was wir mit unserem Brand möchten erreichen möchten, dass man mit, mit Kraft und Energie in, in neue Tage hineinsteigen tut. Also könnt ihr zwei, du und Katharina, auch mit Kraft und Energie zusammenarbeiten und immer noch Beruf und Privat zu trennen? Absolut, absolut. Also wir haben, klar, es ist eine, eine Herausforderung, aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass es funktioniert. 
und nach, und nach wie vor, oder auch, auch jetzt, wo, wo alle Leute wieder im Homeoffice sind, für uns ist das eigentlich nur back to, back to, back to square one gewesen. Wir wissen, dass es geht und, und, und wir haben nach wie vor viel, viel Freude und viel Spass, das, in das zusammen machen. Eben, es ist eine spannende, eine spannende Reise, die wir so zurückgelegt haben, auch, auch zusammen, und wo uns nach wie vor viel, viel Freude und, und Energie gibt. Mit Naivität darfst du das nächste Thema Daher. Wir machen eine kleine Auflockerung, stellen dir ein paar Entweder-Oder-Fragen, spontan antworten, welches dir mehr entspricht und wenn du willst, darfst du kurz begründen. Sechs oder acht Stunden Schlaf? Acht Stunden. Heiß oder kalt? Kalt. Pyjama oder Matratze? Pyjama. Bequem oder funktional? Beides. Innovation oder Nachhaltigkeit? Beides. Frühaufsteher oder Nachtdüle? <lacht> Nachtüle und früh aufstehen. Work-Life-Balance oder Work-Life-Blending? Live. Zürich oder St. Gallen? Aargau. <lacht> <lacht> Wieso Aargau? Ich komme, ich komme aus dem Aargau. Ah, okay. Und viele, und viele, viele von unseren Innovationen haben wir auch im Aargau können, können realisieren und umsetzen. Ihr habt ein, ein, ein Technologie entwickelt und, und ein neues Produkt. Jetzt gehen wir mal zu den Hürden. Ähm, was nach fast fünf Jahren, wo ist wirklich so der absolute Schmerzpunkt gewesen? Hat es einen Punkt, wo man gesagt hat, also sorry, nein, jetzt brechen wir das Zelt ab. Es geht nicht. Ja, das hat es gegeben. Es gab verschiedene Momente, wo, wo man so ein eine Near-Death-Experience äh, machen tut. Und wir, also für uns ist ein, eine der grossen Hürden ist wirklich, die, die, Stoff, die Stoff stabil anzubringen. Und da sind wir eigentlich kurz vor dem Moment gestanden, wo, wo, wir, auf, wo wir aufgeben hätten. Und, uns, uns, und der Grund, warum wir weitergemacht haben, ist, wir haben ja eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Das heisst, wir haben gewisse, gewisse Beta-Produkte mal, mal live geschaltet. Und da haben wir relativ erfolgreich Vorbestellungen können, können entgegennehmen. Es war aber der Punkt, dass natürlich ah, sind viele Bestellungen sind von Friends and Family waren, oder? wo man nicht kann sagen kann, wir tun es abbrechen. Und Punkt zwei, wir haben eigentlich einen Grossteil vom, vom Geld, das wir eingenommen haben via Kickstarter, haben wir in ein, in ein Fotoshooting investiert. Gehabt. Das heisst, wir haben das Geld gar nicht mehr gehabt. Also, das heisst, wir hätten, wir hätten, wenn wir abgebrochen hätten, hätten wir, hätten wir das Geld müssen zurückerstatten müssen. Dann haben wir gesagt, das können, das können wir nicht machen. Und dann haben wir doch... Entschieden, entschieden, dass wir die Produkte realisieren. Und das sind, das sind, man muss ja immer große Badges machen im, im Textilbereich. Das sind größere Budgets, die man da investiert. Also, wir, wir machen es und wir, wir leben damit, dass, dass wir 50% Returns werden, werden haben. Und dann hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Ja? Und das ist eigentlich die grosse, der große Moment. Gewesen. Aber wenn wir Kickstarter nicht gemacht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich äh, die Übung abgebrochen. Also es hat schon sehr viel Besser Absolut. Also die erste, also das, das haben wir auch unterschätzt. Oder? Wir, wir haben eigentlich ein Jahr Entwicklungszeit äh, geplant am Anfang. Am Schluss haben wir etwa anderthalb Jahre gebraucht für die ganze Forschungsentwicklung und die Umsetzung, bis wir ein Minimal Viable Product auch, auch haben. Und dann natürlich Corona war auch, auch eine ein, ein, ein anspruchsvolle Zeit. Gewesen. Ich kann mich gut erinnern, gerade vor einem Jahr, oder? die unterschiedlichen Märkte sind in Lockdown hineingegangen, komplette, komplette Stillstand in den in der, in der Webshops, äh, die Auftragsstornierungen von unseren Partnern sind nur so reingepurzelt, Force-Majeur-Klauseln, haben, haben alle Verträge hineingekommen. Äh, wegen der Pandemie, dann realisiert man plötzlich mal, dass, dass es Pandemie auch, auch wirklich gibt und was das heisst. 
Das sind natürlich schon auch, auch schwierige Zeiten. Du, du hast es erwähnt. Wie ist es, wenn die Kunden Bestellungen canceln? Was, was, wie geht es ihm da? Das ist natürlich sehr, sehr frustrierend, oder? Weil, weil auch Textilien, wie, wie wir das machen, das sind, das sind anspruchsvolle Produkte. Also wir, haben, wir haben eine Produktionszeit von sechs bis neun Monaten. Also vom Punkt, wo wir entscheiden, wir uns produzieren, bis die Produkte noch bei uns, im, bei uns im Lager sind. Das heißt, das heißt, wir müssen eigentlich immer, immer schon Entscheidungen treffen, wie viel wir produzieren, von welchem Style, von welcher Farbe, von welcher Größe, bevor wir überhaupt, überhaupt wissen, was, was verkauft wird. Dann haben wir aber gewisse Vor Vorbestellungen gehabt von, von unseren Partnern und die haben wir dann entsprechend auch, auch produziert. Oder wenn die, wenn die storniert werden, dann haben wir natürlich plötzlich viel zu viele viel viel Produkte in gewissen, in gewissen Styles, in gewissen Farben. Rein. Und, und das, ist, das ist unangenehm, oder? weil das, das bringt die ganze Geschäftsplanung, die ganze Finanzplanung find, bringt das komplett durcheinander. Die skaliert im letzten Jahr glaub, von 4 auf 13 Mitarbeitende auf. Also genau in der Zeit, wo, wo, wo plötzlich die Bestellungen gecancelt wurden. Was sind sonst noch Herausforderungen, die der jetzt vor euch hat. Jetzt geht es ja weiter, jetzt wollt ihr ja weiter wachsen. Und was sind so die grössten Herausforderungen, die ich jetzt ins Haus stehe? Das letzte Jahr ist, ist dann doch eigentlich sehr, sehr gut gelaufen für uns. Eben, wir haben dann entschieden, unsere ganzen Produktionsaufträge weiterlaufen zu lassen. Wir haben eigentlich ständig auch weiter produziert, obwohl Bestellungen ja, ja eben eingebrochen sind. Aber es hat sich im, im, im Nachhinein als, als Gold richtig herausgestellt, weil Norden hat sich eigentlich im zweiten Halbjahr Norfolk sehr, sehr positiv entwickelt für unsere Produkte. Die Leute sind in Heime die Leute haben in, in Home, in Bedding, in Garden oder eben auch in, in, in Pyjama in Pyjama investiert. Man hat, man hat sich etwas Gutes zu tun. Man hat geschaut, dass einem in dem, in dem ganzen, der ganzen Herausforderung, dass es einem gleich noch, gleich noch gut geht. Und das ist jetzt natürlich unsere grosse Herausforderung. Oder? Wir sind eigentlich jetzt sehr, sehr schnell gewachsen, und wenn man wachsen tut, dann hat man sprungfixe Kosten. Das heisst, wir müssen, wir müssen alles, wir müssen das ganze Geschäftsmodell, wir müssen es wieder für die nächste Geländekammer äh, ready machen. Das heisst, wir müssen unsere Produktionspartner wieder, wieder upgraden, wir müssen neue Partner finden, weil für, für einige Partner sind wir bereits schon wieder zu gross setzen. Wir müssen unsere, unsere ganze Technologie upgraden, man braucht ein neues Office, man braucht eine neue, eine neue, eine neue Webshop-Architektur. Da gibt es viele, viele Sachen, die im letzten Jahr noch gut funktioniert haben, wo wir jetzt aber komplette Grenzen angekommen sind. Wir haben von Herausforderungen und Challenges geredet. Was war denn bisher der grösste Erfolg? Also der, grösste, der grösste Erfolg ist, ist eigentlich die Akzeptanz der Produkte, die wir jetzt hier realisiert haben. Dass, wir einfach, eben, dass, dass die Kundenrückmeldungen extrem, extrem positiv sind und zum Teil so positiv, dass, dass einem fast Tränen kommen. Da gibt es Leute, die zurückschreiben, eben, wie, wie unsere Produkte quasi ihr Leben, ihr Leben gerettet haben. Und das stu das stummen wir ein bisschen. Aber wenn man es anschaut, dann sehen wir, dass es das Leute gibt, die nicht, nicht gut schlafen, die wo, wo, wo ständig aufstehen. Es gibt Leute, die zum Beispiel unter Nachtschweiß leiden tun, und dreimal pro Nacht mit ihr T-Shirt wechseln. Und plötzlich können sie durchschlafen, plötzlich können die eine gute Schlafqualität. Und das ist Wahnsinn, was es für eine Auswirkung auf die Lebensqualität hat. Und das ist eigentlich das Schönste, was, was wir können erreichen können. Und das, was, was uns immer wieder Motivation gibt, weiterzugehen, neue Produkte zu entwickeln, neue Linien auf den Markt zu bringen. In welchen Ländern hat Tax Mejan bis heute schon verkauft? Oder was sind die Pläne? Also wir sind von Anfang an global aufgestellt gewesen. Also wir haben gesagt, unser Produkt, das ist zwar ein Nischenprodukt, aber die Nische ist global. 
Und das ist auch schön heute, wenn man, wenn man das Geschäft Digital First aufbaut, wie wir das machen, dass man, dass man wirklich an global, global auch Produkte anbieten kann. Und wir haben dann eben auch mit unserem Logistikpartner eine Lösung gefunden, dass wir können globale Produkte, Produkte liefern können. Das heisst, wir haben mittlerweile Kunden aus, aus fast 90, 90 Märkten können, können beliefern Also gibt es eben Länder, aus, Länder in Afrika, Länder in Australien. Äh, jetzt haben wir gerade kürzlich haben wir, haben wir einen Kunden aus, aus Uruguay, jetzt auch, auch gehabt, der bei uns bestellt hat. Das sind natürlich immer ein zufällige Bestellungen, die eingehen. Strategisch fokussieren wir auf vier Märkte. Fokussieren. Das ist äh, die Schweiz, das ist Deutschland, das ist England und das ist die USA. Schweden nicht. Ja, Schweden tun wir auch ein, ein bisschen darauf fokussieren, aber es ist ein, ist ein schwieriger Markt. Es ist ein ähnlich, also wir dürfen nicht unterschätzen, oder? Skandinavien ist ein bisschen wie die Schweiz. Äh? Da gibt es Schweden mit schwedischer Sprache, Norwegen, Norwegisch, Finnland, Finnisch, Dänemark, Dänisch. Und jeder, jeder Markt wo, hat dann nachher wieder seine Spezifitäten, jeder Markt hat eine andere Sprache. Und die Märkte können, können systematisch äh, auch adressieren, das ist sehr anspruchsvoll. Und darum haben wir die Märkte eigentlich immer die priorisiert. Wer auch euer Pichon hat, sind offenbar Nazi-Spieler von der Schweizer Eishockey-Mannschaft. Abs ist ab wahr. Ab absolut, absolut. Man, das ist auch, man denkt immer, die harten die härte, die härte Jungs, äh, die brauchen das nicht. Aber mittlerweile ist, ist gerade im Spitzensport hat man gesehen, wie wichtig als, als die Regeneration ist. Und Eben, gerade junge, junge Sportler, denen muss man ja nie sagen, du musst, du musst härter trainieren. Aber die, aber die müssen härt, härter, härter schlafen, sozusagen. Die, die müssen härt, härter Re Re Recovery machen. Weil am Schluss, am Schluss, das ist so entscheidend, oder? Dass, man, dass man sich erholen tut, dass man, dass man abfahren tut, dass man Downtime hat. Und Schlaf ist einfach mit Abstand das wichtigste Instrument für, für, für die Erholung. Und gerade für Spitzensportler ist es, ist es von eminenter Bedeutung. Und äh, also wie, wie viele Teams äh, investieren die in, 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 in Recovery. Und da, da ist natürlich unser Produkt eines eins von der, von der besten, wo man kann, wo man kann, wo man kann finden kann. Es hilft einerseits, zum, zum, zum gut schlafen oder guten Schlaf zu finden. Gerade auch, wenn man in, in Hotels übernachtet, tut, ist, es, ist es sehr wichtig. Es gibt das sogenannte First Night Syndrome. Das ist sehr gut äh, Research. Das heisst, wenn man, wenn man die erste Nacht in einem Hotel verbringen tut, dann, dann, schläft, dann schläft man schlecht. Kommt wahrscheinlich aus der Zeit, noch, wo, man, wo man in der Höhle gelebt hat, wo man nicht gewusst hat, ob nicht hinter da doch noch ein, ein Säbelzahntiger lauern tut. So tut man lieber ein bisschen, ein bisschen halb schlafen die erste Nacht. Und der Mechanismus der haben wir heute immer noch. Und das heisst, so, da muss man eben Weg finden. Eben, wenn, wenn man in ein Hotel übernachtet, dass man doch gewisse Teile dabei hat, wo, wo man sich wohlfühlt, wo sich der Körper wohlfühlt. Da zählen Pyjama dazu, da zählen Küsse dazu, da zählen Decken dazu. Dass man das ganze Schlafsystem eigentlich, eigentlich auch mitbringt, wo sich der Körper wohlfühlt, was erprobt ist und eben auch funktioniert. Das heisst, das nächste Mal schlimmer die Schweden im Finale. Absolut, absolut. <lacht> Das ist dort, wo wir vielleicht eine gewisse, eine gewisse äh, Differenzen haben bei uns im Haushalt. Aber kritisch. Aber <lacht> schon. Die, die sind, je länger das steht, desto weniger geworden. Andreas, danke vielmals für das Gespräch. Wir wünschen Dax Mayan viel Erfolg und dir und der Katharina weiterhin einen guten Schlaf und grosse Träume. Danke vielmals und euch alle eine gute Nacht. Danke. Danke, gleichfalls.